0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o
1: seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia. Esse podcast está disponível nas plataformas Spotify, Google Cast, Apple Cast e também nas demais plataformas de
0: podcast.
2: Olá, o meu nome é Igor Morbeck e eu estou aqui hoje para uma gravação especial do Biotalks. E para isso, mais uma vez, a gente conta com a presença dos colegas Adriano Silva, André Sassi e Andrei Soares para conversar sobre algo que certamente é a dúvida de muitos dos oncologistas em todo o país. Como nós sabemos, a ASCO 2020 mudou claramente o formato em virtude da situação mundial de pandemia. Dessa forma o maior evento de oncologia do planeta, o um evento que reúne anualmente mais de 42 mil pessoas, e esses são dados de 2019, esse ano inovou num formato 100% virtual. Isso claramente pegou de surpresa muitos dos participantes de todo o mundo. A gente lembra que a ASCO é um evento que reúne as mais brilhantes mentes da ciência em oncologia de todo o planeta, Dessa forma, todos nós estamos nos adaptando a esse novo formato. Esse Biotox, então, edição especial, tem o objetivo de passar de uma maneira muito prática para todos os oncologistas do país, como se organizar e adaptar a esse evento. Então, para isso, eu vou começar chamando o André Sassi, para que ele fale um pouquinho sobre o que é esperado nesse evento que hoje, então, será, então, com um três dias apenas, será apenas o dia 29 de maio a 31 de maio. Dessa forma, como que nós vamos nos adaptar em nossa rotina e tentar buscar todas as principais novidades, principalmente aquelas que mudam a nossa prática no dia a dia. André Sassi, por favor.
0: Igor,
3: como você falou, essa é uma surpresa para gente quando foi anunciado que a ASCO não teria o evento presencial. A gente já está se acostumando a fazer eventos a distância, esse mesmo podcast a gente está gravando cada um da sua localidade, a gente consegue fazer essas conversas já distantes, acho que isso já é um bom aprendizado, uma tentativa que a gente vem fazendo já nos últimos meses. É importante saber que a ASCO realmente vai mudar o seu o seu formato, não tem mais aquele esquema de dias separados por apresentação, por tópicos, e é uma, uma, uma apresentação que já é 100% virtual mesmo. A ASCO, ela, a inscrição, ela é, ela tem sido gratuita para os membros da ASCO, isso é importante lembrar. Para quem não é membro, há necessidade de inscrição. Mesmo para os membros da ASCO, é importante a inscrição, mas ela é gratuita, então não é simplesmente acessar o site e entrar na apresentação, você tem que fazer um registro é, como participante da ASCO virtual e posteriormente é, é mostrado para a gente uh, o formato de apresentação e o, o programa em si. E pela primeira vez a gente vai ter, de novo, uma, uma, um formato de três dias, então no primeiro dia, que vai ser a sexta-feira, dia 29 de maio, vão ser disponibilizados todas as apresentações orais, todos os abstracts, para as pessoas assistirem uh, sob a própria demanda. Não vai ter uma apresentação ao vivo, nenhuma apresentação ao vivo na sexta-feira. Então, a cada participante vai ter que se organizar, vai precisar se planejar para assistir o que realmente quer. E aí a minha primeira sugestão, a minha primeira dica é que as pessoas tirem a sexta-feira justamente para participarem desse congresso de maneira ativa e, posteriormente, no sábado e no domingo, terão as apresentações é, em, ao vivo, virtuais, mas já também previamente planejadas. Muito bom.
2: É, Adriano, nesse novo formato, certamente terão pontos positivos e negativos. Qual que é a sua impressão em relação a esse evento? O que, que você espera
0: dele? Ah, oi, André, é, oi, Igor. Ah, eu acho que o mais é, importante e diferente do que a gente vê da ASCO desse ano é a presença apenas de apresentações orais e discussões de pôster. Né? A gente vai ter a ausência uh, dos Educational Sessions que a gente geralmente tem. Uh, e o Educational Session, às vezes, ele é muito bom para uma revisão, uh, principalmente de tumores que a gente não faz com grande frequência. Lembrando que uh, o Educational Session ainda vai estar disponível, a, 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 a previsão de que esteja disponível em agosto para gente, Uh, mas a gente já tem disponível o Educational Book que com os artigos de revisões dos temas que vão ser discutidos. Uh, as apresentações orais, uh, como uh, o André já falou, uh, elas vão ser feitas, uh, disponibilizadas na sexta-feira uh, e vai ter o Highlights no sábado, mas lembrando que são Highlights de só 30 minutos, então um tempo muito curto para a discussão de todos a, a, a esses artigos. Ah, outro ponto interessante, que eu acho que é, é, é importante frisar para que o participante preste atenção, nós temos aí cinco ou seis sessões de Clinical Science Symposium, que são temas ah, é, diversos, né? alguns ah, específicos sobre mutações, outros específicos sobre ah, tumores raros, outros sobre câncer ah, urotelial, então, eu não deixaria de prestar atenção no tema desses uh, Clinical Science uh, Symposium. Muito bom. Então,
2: em linhas gerais, o que a gente pode resumir até agora é que já foi liberado, isso foi no dia 13 de maio, a grande maioria dos abstracts já foram publicados, então, na forma... É, eletrônica e já estão disponíveis grande parte deles para um acesso né? aqueles chamados late break abstracts, eles ainda estão para ser liberados, vão ser liberados em breve né? Uh, em, em linhas gerais, então, o primeiro dia só para resumir o que vocês falaram até agora uh, vai ser aulas já gravadas, né? onde a pessoa pode se programar, assisti-las e nos dois dias consecutivos, seguintes vão ser aquelas aulas relacionadas a não só os highlights, como também as sessões plenárias né? e, da mesma forma, as sessões presidenciais. Andrei, eu te faço uma pergunta. Por algum motivo, uma pessoa que não consiga participar, mas que esteja regularmente inscrita, ela consegue acesso, após o evento, a esse conteúdo?
1: Você chegou a ver
2: algo parecido?
1: Então, Igor, esse é um ponto bastante importante, porque... Para a própria preparação que todo mundo vai ter que ter em relação a assistir a ASCO desse ano, nesse modelo diferente, é bastante importante a gente dizer que, pelo menos pelos próximos 180 dias após a ASCO, para quem estiver regularmente inscrito, esse conteúdo estará disponível. Então, as pessoas poderão entrar e realmente aproveitar e assistir o que não assistiram, até porque provavelmente você não vai conseguir ficar o dia inteiro realmente, mesmo quando é on-demand ou quando é, na, nas, nas, é no sábado e no domingo, as apresentações, ficar de repente assistindo sem parar. Você pode parar, tomar um tempinho, tomar um café, dar uma volta em casa e depois você retoma nesses, nesses tópicos. Né? Outro, outro ponto bastante importante, talvez aqui até parte prática também, é como a gente tem que se preparar literalmente para assistir a ASCO. Né? Eu acho que tem alguns pontos muito interessantes que a gente tem que falar, e principalmente quando a gente está falando aqui de ASCO é, é, on demand e, e, e por, por transmissão, a primeira coisa, vai ser melhor primeiro ano que ninguém vai fechar, né, o consultório em si, ou pelo menos para viajar, mas é muito importante que a gente siga no mesmo padrão e faça a mesma coisa se concentrando aqui, para que você possa aproveitar o evento, você fecha o consultório, e faça um dia, dois, três dias, exatamente como se estivesse lá no local e assim por diante. É muito importante que você consiga fechar seu consultório, dedicar seu tempo, se programar em casa, no sábado e no domingo, para que você possa acompanhar é, é, o congresso. Então, esse é o primeiro ponto importante. Não dá para levar o congresso, principalmente com a quantidade de informações que tem, como um dia normal dentro de consultório, um final de semana passeando assim por diante. Quer dizer, claro que você pode fazer, mas para que você possa aproveitar, é importante que você realmente se coloque. Outro ponto importante, talvez, é você já, como você bem disse, abstracts já uh, eventualmente liberados. É, na próxima semana, talvez, teremos aí os late break abstracts. E com a programação já liberada no site, quem fez a inscrição recebe a programação já toda pronta se programar com o que é mais importante para eventualmente assistir ou não. Então, por mais que você é um oncológico generalista, você provavelmente no teu consultório, onde você está, na tua cidade, você tem um viés de, de repente, ver mais uns casos ou outros, ou porque você tem uma divisão indireta com colegas na clínica, ou porque é uma maior, é, é, realmente, é, incidência daquele tumor naquela tua região. Então, você consegue já ver, separar os abstratos, olhar os horários das suas sessões, para, eventualmente, naquele momento, você realmente estar tá concentrado naquilo e no que você vai querer fazer.
2: Muito bom, Andrei. É, André Sassi, é, como um especialista em algumas áreas, tá? o que, que você, na verdade, sugeriria para o oncologista hoje para olhar em alguns tópicos específicos? Então, eu vou te perguntar, para câncer de mama e tumores gastrointestinais, você que já conseguiu olhar de relance essa programação e, eventualmente, algum abstract. O que chamou a atenção? O que você acha, na sua opinião, que pode impactar o oncologista na semana seguinte do término do evento?
3: Eu acho que essa programação é muito importante e eu já fiz, e aí eu convido todos a fazerem também a sua programação pessoal. E aí, antes de falar dos abstracts que eu achei mais relevante, que são, na minha opinião, imperdíveis nesses campos, eu, eu, eu explico como que como que faz até para cada um, talvez, aproveitar o final de semana anterior à ASCO ou a semana antes da ASCO para também é, fazer. É, depois que você se inscreve na no, no evento é, em si, você recebe um link é, em que isso seria como se fosse um, um teste é, para você fazer a sua preparação, a sua programação. E nessa... Nesse link, você entra como se já fosse num pré-congresso. Você tem acesso a todas as, aos abstracts que estão abertos já. O, o Late Breaking Abstract vai, vai ser liberado só na sexta-feira. É importante, não vai dar para ver antes. Mas dá para ver os títulos das, das, das sessões plenárias presidenciais. Então, quanto a isso, também já dá para se programar. É, e aí, é, nessas sessões, elas estão separadas por apresentações orais e por, pelos temas de interesse de cada um. É, é bastante intuitivo, bastante fácil, você consegue abrir e salvar aquelas apresentações que você tem interesse para acompanhar é, posteriormente. E aí você programa a sua sexta-feira para assistir on demand, on demand. Na minha opinião, fazendo essas avaliações prévias, é, eu acho que é, uma sessão muito interessante vai ser uma que comparou cirurgia mais tratamento sistêmico versus só tratamento sistêmico para câncer de mama diagnosticado com metástases, então metástases de novo. Essa é uma, uma sessão até plenária, muito interessante, e que vai responder algumas perguntas, já que vem de longa data. Especialmente para mama, existem vários outros artigos e apresentações a serem feitas, mas esse é o que mais me chamou a atenção, para tumores gastrointestinais, e o que me chamou mais atenção também, foi a grande expectativa de um estudo de pembrolizumab versus quimioterapia para câncer de cólon e reto metastático com instabilidade de microsatélite. Também é sessão plenária, também é muito, muito esperado esses resultados. É, e também tem um estudo de pembrolizumab mais quimioterapia versus quimioterapia em câncer de mama triplo negativo em primeira linha. São uh, sessões bastante interessantes, avaliando muitas vezes imunoterapia. Então, câncer de mama triplo negativo já vem sendo bastante estudado há algum tempo, e esse é um tema bastante interessante. Igor, e ainda em relação ao câncer coloretal, existem dois ah. artigos muito interessantes que avaliaram ah. a terapia neoadjuvante total. Um com quimioterapia com Fofoxiri e mais quimio-radioterapia e outro com short course de radioterapia seguido de quimioterapia neoadjuvante. Acho que esse tem o potencial de ser um, artigos e condutos que vão mudar a nossa rotina do dia a dia pós-asco. Vale a pena ficar de olho realmente. E por último, um estudo que às vezes parece chover no, no molhado ou só trazer uma informação que a gente já sabia Uh, um tempo atrás, mas é interessante e, e gostaria de assistir a apresentação de Folfox versus observação após recepção de metástases hepáticas em câncer coloretal. Uh, às vezes parecem revisitar temas antigos, mas é uh, uma pergunta muito interessante e um estudo muito bem desenhado no meu ponto de vista.
2: Excelente, André. É, Adriano, câncer de pulmão tem sido uma estrela geralmente bastante cobiçada na Asco, né? Principalmente nos últimos anos. E ao que tudo indica, esse ano alguns trabalhos também parecem ser relevantes, também com apresentação em plenária. Se chegou a selecionar alguma coisa que queria comentar para a gente sobre o que, que chamou a atenção nesse ano em câncer de pulmão?
0: É, Igor, você falou uma verdade, né? Então, o câncer de pulmão nos últimos anos mudou muito, né? Isso devido não só ao uso da imunoterapia nos pacientes com doença metastática, mas também ah, nas drogas-alvos. Né? Então, eu dei uma selecionada aqui de oncologia torácica e basicamente em câncer de pulmão não pequenas células, a gente vai ter a apresentação ah, na plenária do estudo ADAURA, que é o estudo adjuvante de osimertinib em pacientes de estadio 1 e 3. Então, acho que isso é um estudo ah, bastante esperado no papel de terapia-alvo uh, na adjuvância. Uh, e também nos horários a gente vai ter a atualização uh, com dados de sobrevida global do estudo CITONG, que é o estudo uh, oriental uh, que já tinha sido apresentado com PFS positivo, então vai ser apresentada sobrevida global. Uh, no ponto no, no, Nos pacientes com doença metastática, acho que uh, o principal estudo ali a ser discutido, que a gente vai ter que ver em bastante detalhes, eu chamo atenção para esse estudo, é o Checkmate 227, que é o estudo da combinação de ipinivo comparado com quimioterapia, aquele estudo que foi já apresentado alguns braços e vai ser apresentado o braço aí na população de PDL1. A gente soube recentemente da aprovação de hipnivo em primeira linha para pacientes com PDL1 positivo acima de 1% pelo FDA. Do ponto de vista dos pacientes para tratamento de drogas-alvo, eu chamo a atenção para um estudo que, na, na prática, eu acho que isso muda muito para a gente. Nos, uh, nos pacientes com doença oligometastática, uh, se existe benefício de fazer a uh, SBRT nesses pacientes com mutação de EGFR, juntamente com bloqueio. A gente vai ter um estudo discutindo isso. Uh, e um dos clinical science symposium, que eu comentei uh, agora há pouco, vai ser especificamente sobre pacientes sobre tratamento em pacientes com mutações de ah, então, eu chamo atenção para isso. Em pacientes com pequenas células, ah, vai ter ali uma atualização do estudo Caspian, inclusive do braço com durvalumabe e trelimiumbabe associado à a, a, a quimioterapia, né, a platina com que eu também acho que vale a pena dar uma olhadinha. Passando para cabeça e pescoço, apenas um estudo, acho que chama atenção e pode mudar a prática, que é a comparação de quimio-radioterapia com cisplatina ah, semanal, se platina a cada três semanas. Isso é uma coisa que muitos de nós fazemos ah, 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 para os pacientes. Ah, esse é um estudo só na adjuvância, aqui na radioterapia adjuvância pós secção mas acho que é alguma coisa que a gente pode tirar. Ah, e por último, ah, é claro que a maioria dos oncologistas não fazem hematologia, mas eu quero chamar a atenção para a presença na plenária de um estudo de tratamento de mieloma. né Acho que mieloma, ah, todos sabem Uh, mudou muito o, o tratamento nos últimos anos, com a presença de novas drogas e novas combinações. Então, é interessante, na plenária da ASCO, a gente ter um, a presença de um estudo uh, para tratamento de mieloma. Então, para os hematologistas que não estão muito acostumados a, a, a acompanhar a ASCO, acho que vai ser interessante de acompanhar a plenária de hematologia.
2: Excelente, Adriano. Andrei, você que é um grande especialista em tumores genitourinários o que te chamou a atenção? Nós teremos mais um, uma outra grande ASCO relacionada a impacto positivo em câncer geniturinário?
0: Igor,
1: é isso aí. Acho que tanto quanto o pulmão, a parte geniturinária, sempre, sempre me destaque nos últimos vários anos. Bom, eu separei aqui alguns abstracts bastante importantes. Claro que a gente tem vários, mas eu separei uns que a gente precisa realmente estar atento. E começando por bexiga, porque eu acho que vai ser... Uh, o grande dado da ASCO desse ano, inclusive um dos trabalhos da sessão plenária, que é o tratamento de, a gente chama de switch maintenance, de imunoterapia para pacientes que fazem quimioterapia e tem pelo menos doença estável algum tipo de progressão para receber imunoterapia ou não. A gente já tem um press release desse estudo, né? a gente sabe desde janeiro que ele é positivo para a sobrevida global, então acho que é um estudo muito interessante para a gente tentar olhar e trazer ele aí para as perspectivas do que a gente já tem de combinação ou perspectivas de troca de tratamento com segunda linha precoce, vamos dizer assim. Um estudo interessante em bexiga uh, que, infelizmente, negativo, mas interessante para a gente aprender também, estudo de adjuvância, paciente de alto risco, com um imunoterapia, então, um primeiro estudo de adjuvância negativo com imunoterapia, é, teremos atualização dos dados de erdafitinib, então, Eredafitinib aprovado no Brasil, a gente já pode usar para pacientes com alterações de FGFR, alterações específicas de FGFR. Teremos atualizações do, do estudo pivotal da aprovação, estudo de fase 2, BLC 2001. É, passando um pouquinho para a RIM, também na nossa prática clínica, a gente vai ter dados de atualização de um maior follow-up do estudo Keynote 426, o estudo de pêmboloizumab e axitinib em primeira linha de células claras, então, isso é bastante interessante, porque. A gente tem uma, uh, um segmento longo do estudo Checkmate 214 de nivulumab e pinimumab. A gente vai ter uma atualização maior aqui para embolizumab nível acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse estudo. Alternativas em segunda linha, que é um cenário ainda muito debatido, porque a gente não sabe o que vai ficar. Então, alguns estudos interessantes para a gente ficar de olho. Combinações de imuno com imuno, combinação de imuno com TKI, eventualmente novo TKI, é, mais precisamente inibidor de RIF-alpha. É, esses estudos também estarão aí são interessantes. Vale a gente ficar de olho em carcinoma de células não células claras. Outro foco bastante importante, um estudo de fase 3 para ser mostrado, depois um estudo de fase 2, combinação ou não de drogas. Acho que é bastante importante a gente ficar atento aí nesses dois estudos que vão ser apresentados também. Pulando um pouquinho para a próstata, também de parte prática que a gente já tem no Brasil, muito importante... É, os dados de sobrevida global dos estudos no cenário de câncer de próstata meta, é, não metastático resistente à castração, os estudos Aramis, Spartan e Prosper. É, essas três drogas aprovadas para serem usadas nesse cenário no Brasil. Um dado muito interessante que a gente tem que ficar atento: o estudo é de fase 3, de um antagonista de LHRH via oral então um conforto muito grande para o paciente, acho um estudo super interessante, ninguém dá bola para essas coisas, mas um estudo super interessante, inclusive com análise de desfecho, até de toxicidade cardiovascular, interessante para a gente olhar nesse estudo. É, o que a gente tem em alguns cenários no Brasil para pacientes que podem pagar Lutécio, um estudo muito interessante de fase 2, comparando com Cabazitaxel Taxel, então Lutécio vezes Taxel, muito interessante a gente olhar esse estudo, é, realmente o teste é bastante promissor, Dados de PET PSNA, outras coisas que nós temos já na prática no Brasil, para quem pode, então é, também teremos pelo menos dois estudos com PET é, é, de PSNA. E não tem como a gente não falar do talvez o que vai ser mais importante para gente, para nós brasileiros, na, na ASCO desse ano, uma apresentação oral de um estudo feito por pesquisadores brasileiros em que todos nós participamos, o nosso grupo do LACOG-GU, que é o estudo LACOG-0415, um estudo muito interessante, todos devem conhecer. E tinham pacientes com recidiva bioquímica de alto risco, tinham pacientes com doença localizada não recomendado, não, não, não é, é, elegíveis a tratamento local e a maioria esmagadora dos pacientes com uh, câncer metastático abrindo o quadro de novo, sensível e que a gente avaliou aí novas drogas, inclusive com ou sem uh, de privação androgênica em dois dos três braços do estudo. Um Estudo muito interessante a apresentação da ASCO, acho que é, é, dar parabéns para o Fernando Maluf, que foi o, o idealizador do estudo e o investigador principal, e todo o time que realmente é, trabalhou nesse estudo. E aí, para finalizar, a intensificação de drogas, de novos agentes hormonais ou novas estratégias, que também a gente tem que ficar de olho para ver o que, que a gente pode ou não fazer, isso talvez para um futuro não muito distante. Acho que esses são os principais trabalhos na área geniturinária, Igor.
2: Excelente, amigos. Eu não tenho dúvida que, ouvindo vocês a ASCO não vai perder absolutamente nada de conteúdo. Nós, em basicamente todas as áreas, nós temos estudos que podem ser pre-exchanging ou que, eventualmente, nos faz pensar de uma maneira diferente, numa tomada de decisão. Então, dessa maneira, eu encerro aqui esse podcast, lembrando a todos que, nesses dias, principalmente 30 de maio e 31, as pessoas se programam em relação aos horários, porque isso será com apresentações ao vivo. Né? Lembro, então, que no sábado, 30 de maio, os highlights serão de mama, cabeça e pescoço, gastrointestinal, sistema nervoso central, tumores hematológicos e ginecológicos, tá? e no dia seguinte, as sessões específicas serão principalmente para melanoma, câncer de pulmão, oncologia pediátrica e, finalmente, a sempre muito aguardada sessão plenária. É isso aí. Uh, eu lembro a todos, então, que esse mesmo grupo, junto com o um time maior, fará uma live após a ASCO com o objetivo, então, de discutir os resultados de maior impacto e que claramente se aplicam na nossa prática clínica. É isso aí. Eu agradeço a todos a audiência.